1: Desde Santo Domingo, Domingo H-I-B-L 91.7 PM La Roca Más que una estación de radio
2: de diciembre, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a ¿Qué pasa RD? Con Soraya Castillo, yo soy Yesmín Cabrera, estaré junto a Manuel Canela en una hora de informaciones y por supuesto análisis y la participación suya de los temas de interés de nivel nacional e internacional a través de nuestras líneas sin cargos 829 947 nueve cuatro siete noventa y uno ocho seis dos tres veinte cero cero ocho dos ocho nueve doscientos y siete 829-947-9620. Buenas tardes, Manuel.
3: Muy buenas tardes, Yesmi. buenas tardes al público que cada día nos premia con su sintonía. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar en contacto con ustedes en este martes 12 de diciembre, ya cada día acercándonos a lo que para mí es el centro de, de este mes, que es ya esta semana, este 15 de diciembre, donde yo creo que se vive el clímax del mes de diciembre, porque ya la mayoría de la gente tiene su doble sueldo, ya las fiestas de los trabajos o se realizan ese día o se han realizado. Y la gente está en la calle y con dinero.
2: Así es. Bueno, ya muchas personas han recibido el doble sueldo, ya están haciendo sus compras, se, se reactiva el comercio, las principales arterias comerciales, así como las plazas comerciales. Uno va a las plazas comerciales los fines de semana y es un lleno, o sea, se está moviendo el dinero. Eh, y también eh, los tapones están a la vuelta del día. Eh, realmente ya no hay horas picos. Todas las horas Mira, hay tapones. Son picos. Yo le
3: voy a recomendar a la gente que el que puede trabajar desde su casa, el que pueda hacer un trabajo remoto, eso yo creo que es lo más aconsejable, sobre todo hasta que termine esta semana, ya la semana que viene la cosa, creo que podría empezar un poco a, a mejorar un poco, pero esta semana, todavía todo es bien intenso.
2: Así es. Bueno, y a propósito del tema vial, eh, tenemos la información de que el Ministerio de Obras Públicas va a cerrar por mantenimiento 50 pasos a desnivel eh, que incluyen túneles, elevados, y puentes, y fueron cerrados a partir de la noche del lunes hasta este sábado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con trabajos como recogida de desechos sólidos, barridos, recogida de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno, limpieza de drenaje, pintura y mantenimiento, y los trabajos eléctricos eh, también la información de que ya la Duarte con París eh, se observa pues eh, cierto tránsito ya ya se, bueno, se se dio apertura a esta segunda parte por parte del gobierno y la alcaldía del Distrito Nacional en donde pues ya hay una gran cantidad de boneros eh, personas ya con sus casetas todo muy bonito, incluso hay una, eh, una área que es para la alcaldía del Distrito Nacional con un departamento de oficina de aseo urbano, también la oficina de la policía municipal del 911, de la policía nacional inclusive, me parece muy interesante eh, de que se haya remozado y que se haya embellecido esta zona que sirve también para el turismo.
3: Sí, totalmente, yo creo que sí, que eso es uno de los aportes eh, que se le puede destacar a esta administración de la alcaldía, que es un trabajo que, para ser justo, se viene haciendo realmente desde la alcaldía de David, de, del ex alcalde, actual ministro de turismo, David Collado. Pero que Carolina Mejía le ha dado una continuidad. Yo creo que eso, eso aporta y es parte del embellecimiento de la ciudad de Santo Domingo que todos merecemos. Con respecto a lo que anunciabas, a lo que informabas de los túneles y elevados. No es que uno quiere decir que después que roban es que ponemos candado, pero la verdad uno nunca había visto, o al menos yo personalmente no había visto, una intervención tan masiva en, los, en las estructuras de túneles y elevados como la que hay actualmente con prácticamente más... De 50 eh, entre túneles y elevados.
2: Así, es completamente de acuerdo contigo. Eh, en torno a la Duarte con París, el proyecto se llama La París y su entorno, y me parece interesante que comprende la construcción de los paseos París, de la Duarte, la lectura y el paseo de la música. En 2022, la Fundación Acción, Emprende y Transforma del ministro Collado finalizó este tramo entre la Avenida Duarte y la José Martí y comprendió la instalación de casetas para vendedores de pacas, iluminación, sistema de alcantarillas señalización, nuevo mobiliario urbano. Lo que decía es que es una continuación y me parece que son de las cosas que hay que aplaudir de la actual alcaldía porque, eh, o sea, se termina el caos, el desorden, y es una manera de embellecer eh, el Distrito Nacional.
3: Eh, eh, así, ahora toca una, una parte nuestra que es trabajar para conservar esto, esto que ha hecho que se ha hecho desde el Estado. Nosotros somos muy re, una, una parte muy importante para nosotros mantener esto en buenas condiciones, no solamente entender que es el estado que tiene que venir en rescate de este tipo de, de lugares y de eh, zonas mira, Yasmin, hablando también del tema del turismo, el ministerio, bueno, que como decías esto ayuda al turismo, a este turismo de la capital, pero el ministerio de turismo informó entre los meses de enero y noviembre, República Dominicana recibió 9.1 millones de turistas. En esta ocasión, en, el, en la rueda de prensa que hizo el ministerio, hizo la aclaración, que era un reclamo que le hacía específicamente Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que decía, vamos a hablar claro y decirle a la gente que una parte de estos turistas también son turistas que vienen en cruceros. Y por eso se aclaró, que de, estos, de este 9.1 millón, 7.2 millones llegaron por aeropuertos y 1.9 millones vía cruceros hay una diferencia porque realmente el que llega vía cruceros es un excursionista que llega en un barco y es algo momentáneo dura medio día aquí en el país y luego se va aunque si deja siempre dividendo porque usualmente estas personas consumen en puerto con esta cifra de 9.1 millón sumando los que los cruceristas y los que llegan vía aeropuertos se espera que la república dominicana en este 2023 pueda llegar a la tan eh, aclamada cifra de 10 millones de turistas.
2: Así es, eh, bueno, uno de los trabajos que ha venido haciendo el gobierno, que ha sido bien valorado, por la ciudadanía, eh, el trabajo de la promoción del turismo a nivel internacional. Eh, a propósito de lo que decías del economista Juan Ariel Jiménez, eh, le escribió en la cuenta social X, así como en su momento critiqué que el Ministerio de Turismo mezclaba turistas con excursionistas, hoy debo reconocer que ya están publicando los datos correctamente. Mis felicitaciones a Turismo RD por publicar correctamente de los datos, separando las peras y las manzanas. Mira, y a
3: propósito. ¿Sabe uh -huh. qué es, es? Es mi Juan Ariel. Y es de las, es de las nuevas figuras políticas, de las nuevas caras de la política, que están haciendo un trabajo loable, que están haciendo una oposición responsable, que dicen las cosas como tiene que decirla, pero que también reconoce cuando hay algo eh, positivo, así que. Y no que se va al plano
2: empujadas? personal, hace muy buenos análisis económicos, ah, yo cada vez que el gobierno da una cifra, me encanta ver los análisis que hace, porque no se va al plano personal, o sea, te da un análisis eh, contundente, con argumento con ideas, lo que debería en el debate político, no un dime direte vacío. Y a mí me parece que Mira, es una de las figuras emergentes del partido de la liberación dominicana que tiene mejor futuro. O sea, una
3: persona más, vali, más valiosa y que ojalá el PLD lo entienda que es de las figuras más valiosas alrededor del cual se puede trabajar un liderazgo a futuro porque es bastante potable. Pero Mira, me, me parece que la... sí
2: realmente que ellos le han dado su espacio. Fíjate que es la persona sí, que, sí. Que, que va a las entrevistas, lo que es el hijo José Dante eh, tienen bastante participación en los medios de comunicación se hacen bastante sí. eco
3: mira Juan Ariel con eso mismo del proyecto de la alcaldía decía hay que ser justos y saber reconocer los logros y las buenas políticas públicas de los demás, a juzgar por las fotos y, video, y videos, se ha hecho un gran trabajo en la calle París mis felicitaciones, alcaldesa. Eso se llama ser una oposición responsable.
2: Y una oposición constructiva, me, me parece bien porque al final es un proyecto nación, o sea, todos deberemos querer eh, el progreso en República Dominicana. Mira, y a propósito de la alcaldía, encendió el árbol navideño en el Parque Eugenio María de Hostos, en un ambiente festivo, con luces navideñas, villancicos, y actividades para toda la familia. La alcaldía inició oficialmente la temporada navideña en el parque. Eh, presentó y, y bueno, eh, iba a decir otra información, se me cruzaron los cables aquí con el guión, de que el Ministerio de Salud Pública también en el día de ayer presentó los resultados del impacto que ha traído a la población dominicana. La iniciativa Ruta de Subsalud Cambia Tu estilo de Vida al completar 30 intervenciones realizadas en todo el territorio nacional. Eh, en un estudio denominado sobrepeso obesidad, diabetes e hipertensión, que determinaron que el 12% de la población padece de diabetes, el 70% tenía libras de más y motivaron esta iniciativa que ha impactado 1.4 millones de ciudadanos de manera gratuita. Me parece muy interesante porque el tema de la alimentación en República Dominicana es grave, la forma que la gente se alimenta y no tiene que ver tan solo con la asequibilidad de los alimentos, con el costo, aunque sí, los alimentos. Eh, mejores, con mayores nutrientes con mayores aportes, son más caros, sin embargo, también hay una cultura de ingresar de comer eh, mucha azúcar de comer grasa y como que no se tiene en cuenta esos aspectos de que puede detonar en diabetes, hipertensión sobrepeso y obesidad
3: y que aquí hay una, una gran alta tasa de eso, de, de diabetes de obesidad eh, de problemas en los riñones y si vamos al origen eh, la mayoría de ellos tienen un origen en la mala alimentación del dominicano. Mira, me hubiese gustado diezmin que hoy estuviera Soraya aquí con nosotros, porque sale la información, o más que la información, esto fue así, el, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien ha estado recibiendo una serie de una serie de reconocimientos por ya eh, en cuestión de días finaliza su labor en esta alta corte, ha dicho que el presidente Abinader es el gobernante dominicano, que ha enfrentado con mayor decisión y entrega el problema haitiano. ¿Qué cree usted, señorita Cabrera?
2: Bueno. <ríe> ¿Y dónde no, dijo eso? En la entrega Mira, de la, la,
3: la verdad es que al presidente Abinader
2: bueno,
4: le de, ha tocado.
2: Realmente ¿Dime? yo entiendo como que ningún gobierno tampoco ha hecho nada loable en eso términos no es, de migratorio. Es o bien. sea, yo no yo no yo yo veo algunas fallas en la política migratoria de Binader, pero realmente comparativamente, ¿con qué lo vamos a comparar? Tampoco, Leonel. Sí,
3: yo pienso que la vara no estaba tan alta, pero sí pienso que el presidente la ha elevado un poco, porque eh, considero que el presidente ha sido constante y bastante eh, vehemente sobre todo. Y ha sido coherente en coherente en, claro. en su discurso
2: internacional, coherente en el tema de, de las deportaciones y coherente en el tema del cierre de la frontera, o sea él fue coherente, claro, al mar en sí, de no, que usted y... esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la medida tuvo un costo muy elevado versus costo-beneficio, él ha sido coherente y eso es importante. Y de
3: que no, no, no hay solución haitiana, al, no hay solución dominicana al problema haitiano, lo ha dicho a donde sea que lo han llevado y República dominicana incluso en conferencias internacionales se ha negado a firmar documentaciones que nos involucran y nos ponen a cargar con un peso que no tenemos que, que cargar. Usted puede estar o no de acuerdo, como tú bien dices, con algunas medidas, pero sí se ha mantenido una línea, sobre todo de parte del presidente, en defensa de la soberanía nacional. Que hay un problema sistémico como el que, como el que comentábamos en el día de ayer, del poco control en la frontera y de la mafia que hay en la frontera. Pero que frontera. eso no es nuevo sí, tampoco. Eso no es nuevo y es un problema que yo creo que se debe atender y atacar con mucha más firmeza de parte del gobierno. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y
2: también yo entiendo que. Yo entiendo que quizás también se ha disparado el tema migratorio por la situación devastadora que está sufriendo la crisis humanitaria que hay en Haití. O sea. Eh, sí. el tema migratorio se ha disparado porque, bueno, yo estuve en Haití anteriormente y, y no es el mismo Haití actual, o sea, ya ahora Haití está en una situación de, de estado fallido, desde hace mucho, pero ahora está más crítica la situación, entonces hay mayor presión migratoria. Y mira, a propósito sí. del tema migratorio, tenemos algunas cifras preocupantes de que América Latina y el Caribe le ha batido este 2023 una cifra récord de niños y niñas en tránsito en las principales rutas migratorias, y la mayoría son Menores de 11 años de edad, ha señalado UNICEF. Eh, preocupante, habla de que la mayoría transitó por la selva del Darién, entre los 99,995 menores de edad que transitaron por la selva del Darién entre enero y octubre pasado, una cifra que deja muy atrás la de 40,438 registradas en todo el 2022, según las estadísticas oficiales eh, panameñas de UNICEF, que agregaron que esta tendencia se mantiene en otros puntos migratorios de la región. Me da mucha pena que los niños sean los que sufran eh, las consecuencias de todo ese drama migratorio. Los padres toman grandes riesgos, entienden que si lo mandan solos a Estados Unidos, lo van a dejar entrar, eh, no tomando en cuenta las graves secuelas eh, psicológicas que, que les dejan y el grave peligro físico que los exponen, porque eh, las condiciones son muy duras en la selva. Y todos sabemos eh, la mafia que hay entre estos migrantes, que se le importa dejarlos tirado en el desierto, en cualquier eh, zona inhóspita, con tal de salvar su pellejo. Eh, también el tráfico que hay a raíz de, de, del tráfico migratorio, también se desprende temas de trata, violaciones, una serie de situaciones que ponen a estos niños en una situación de vulnerabilidad. Eh, muy peligroso, pero que también es el reflejo de situaciones de crisis en muchos países en donde hay temas de pandillas, eh, hay temas en donde está en peligro la la, la, la o sea, la vida de la persona, el tema por ejemplo de Venezuela, en donde hay una gran crisis económica, donde se ha expulsado una gran cantidad de la población, se habla de una de las mayores migraciones que hay en el mundo, se da en Venezuela por la situación de crisis, entonces es un tema complicado.
3: Así es, así es, como tú bien dices, es muy lamentable, sobre todo, que se vean menores afectados por esta situación. Mira, en el día de hoy, eh, la candidata presidencial por opción democrática, Virginia Antares, depositó ante la Junta Central Electoral su programa de gobierno, de gobierno, es la primera eh candidata, Virginia Antares Rodríguez, que presenta, esto es una obligación eh, legal que tienen todos los candidatos a la presidencia de presentar su programa de gobierno, y la invitación, bueno, es que usted investigue y acceda a estos programas de gobierno para que haga, para que tome una decisión consciente y conozca qué es lo que realmente están proponiendo estos candidatos a la presidencia.
2: Sí, me parece muy interesante que, que haya depositado su programa de gobierno, o sea, con cuatro ejes principales, o sea, propositivo, las personas puedan estudiar qué promete cada candidato para así eh, luego rendir cuentas en caso de ser elegidos y, y ver el nivel de coherencia, pues yo creo que lo más importante en un candidato es la coherencia, o sea, que tú criticas después, eh, que tú piensas de cada tema, aunque aquí el tema eh, ideológico se ha perdido bastante, tú no sabes qué cree cada candidato, hay coaliciones variopintas ah, okay. pintas que tú nunca te hubieses imaginado en tiempos anteriores partidos que van de un lado a otro partidos pequeños que se alían con uno y que se alían a otro entonces al final tú no sabes realmente, ¿qué piensa un partido? ¿qué piensa otro? no Por ejemplo, como Estados Unidos, tú más o menos sabes qué piensan los demócratas, los republicanos, sí. en el mismo Argentina que vimos una polarización extrema, pero más o menos, tú sabes por lo que va a votar, eh, ¿por qué piensan en, en términos de la moral, en términos económicos, las políticas económicas, por dónde van, eh, quién va quién es más progresista, quién es más eh, de derecha, de ultraderecha, más moderado, pero aquí como que no, bueno, no hay sí, tal distinción. Mira
3: yo coincido contigo, aquí se perdieron las ideologías pero si, si hay algún partido en el cual uno podría tal vez identificar cierta ideología es con opción democrática entonces desde que desde, su inicio, desde sus inicios se han identificado con una línea digamos liberal eh, y progresista básicamente eh, apoyan todas esas tendencias ves que están a favor de las tres causales ves que, ves que defienden mucho el tema del matrim, de, de los derechos de las personas homosexuales, y, y es básicamente también una defensa eh, vehemente a lo que es el medio ambiente y esta ha sido la línea partidaria eh, encabezada por José Horacio Rodríguez que es la figura tal vez más influyente e importante de ese partido
2: Mira, también es un movimiento muy interesante Patria Libre, nosotros entrevistamos a Fernando Abreu, quien es candidato a diputado por la circunscripción número ah, uno exacto. que también está bien definido tú puedes estar de acuerdo o no, pero él es derecha radical de derecha, hecho, de casi. hecho, él fue invitado <ríe> A, a la investidura de Javier Miley eh, el pasado fin de semana el nuevo presidente de Argentina y me pareció muy, muy interesante porque él sí está bien definido. Fuera de ahí, los partidos tradicionales eh, tú no sabes eh, por qué no, línea van. Bueno, excepto partidos, eh, el partido de Vincho, los vinchos que son antihaitianos y punto. <ríe> es sí, pero,
3: pero, pero eso no son, o sea, los partidos de masa. O sea, los grandes partidos aquí no tienen una ideología. ¿Tú no no tienen una ideología. Como piensan los PLDistas, ni como piensan los PRMistas, PRDistas. Mira, ese Fernando Abreu, él, él junto con eh, Carlos Peña fueron los únicos invitados no diplomáticos a la toma de posesión, digo de República Dominicana, a la toma de posesión eh, del presidente argentino Javier Milei
2: Sí, sí, él fue a la, a la toma de posesión, fue de lo que fue Porque invitado. Tían, tienen,
3: tienen una línea aparentemente muy, digamos muy similar. Aparentemente de, 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 no, de
2: muy similar. Lo mismo
3: ocurrió por ejemplo, cuando subió el el presidente chileno, Gabriel Boric, que invitaron también a personalidades del país que tienen una línea ya liberal, eh, un poco corte de izquierda como es José Horacio Rodríguez, me parece que también estuvo Minú por allá, eh, miembros de opción democrática.
2: Sí, una izquierda realmente el de Bor, que es eh, como más moderada, a diferencia de Javier Milei, que es ultraderecha que más o menos la vía que lleva este yo jovencito. Sí, yo creo que
3: más una nueva izquierda lo que estamos viviendo ahora, no es tanto la, cuando hablamos de izquierda pero no, no es una izquierda de como uno se, como uno lo, lo lo conceptualizaba en el pasado, y esta es una nueva izquierda que tiene otro tipo de agendas y otro tipo de defensa. Sí, una izquierda coincido insertada coincido en
2: el la, mismo capitalismo. La de Exacto, no, la derecha de mi es radical, ya él eliminó una gran cantidad de ministerios, o sea, está cumpliendo tal cual con todo lo prometido. Ya eliminó de 18 bajó a 9 ministerios. Ya dijo que iba a revisar los contratos que tenían la presencialidad eh, a la hora de ir al trabajo eh, y hoy se va a someter a una serie de medidas. De hecho, hay mucha preocupación en cuanto al mercado cambiario porque hay temor de que se dispare el precio del dólar, que de por sí está disparado a 400 por uno eh, y en el mercado informal un dólar mil pesos argentinos o sea una locura eh, y ya él dio su su avance de lo que será dice que el shock va a ser inmediato no hay tiempo para gradualismo porque no hay plata y dijo que iban a sufrir, que van a sufrir, y que va a haber más pobreza, y que va a haber más indigentes, y que va a haber luz al final del camino. Me recuerda a la dama de hierro, Margaret Thatcher, que no veía como términos medios, eh, esa primera ah, ministra hay, hay de hay Inglaterra. Una, hay una
3: serie de ministerios, Yasmin, que él elimina. Por ejemplo, tú eliminar el Ministerio de Educación, tú eliminar el Ministerio de Deportes, yo entiendo que tal vez se va a eliminar la institución como el ministerio como tal, pero tiene que haber eh, claro. un ministerio que se ocupe de
2: esos sí, asuntos. Sí, sí, sí. Él lo que hizo fue reorganizar, o sea, que, que un ministerio se ocupe de varias cosas. Eh, no precisan, claro. pero tiene un valor simbólico el hecho de eliminar un ministerio. Bueno, el ministerio de la mujer, bueno, está minimizando el tema de la mujer, o sea, tiene, tiene un, un valor simbólico y por supuesto funcionar no es lo mismo tener un ministerio con toda una estructura, con una gran empleomanía que no tenerlo. Ahora, la situación en Argentina es particular, o sea, tú tienes un 40 por ciento de la población en pobreza, un 140 por ciento de inflación, tienes 3.5 millones de argentinos que trabajan en el Estado, o sea, te imaginas esa nómina, es como un 2.2 por ciento del PIB, entonces es una situación crítica eh, que, la, que va a resolver el problema? Bueno, lo que pasa es que la medida es radical y hay que ver, eh, hay que ver, de, deberíamos invitar a un economista a, a que nos analice un poco la situación porque la propuesta es radical, o sea, él quiere eliminar todo, los subsidios, y, y, y la verdad es que será una transición muy dolorosa, porque bueno, muy dolorosa no es es, como, como porque tú que tu recortar todo es lo que he escuchado a mucha gente.
3: Ya Argentina, peor de lo que está, es muy probable que no lo esté. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que está apostando el pueblo argentino que eligió a mi Mira, esto es un cambio radical para tratar de salir de este hoyo en el que estamos metidos. Seguir haciendo lo mismo, tal vez, es obtener los mismos resultados. Pero Vamos, fíjate que diferente. Mauricio Macri... Es una apuesta.
2: Mauricio Macri no era de izquierda y no hizo nada. Ahora... Viene este personaje que tiene ideas innovadoras de ultraderecha, que dice que va a dinamitar el Banco Central, eh, o sea, que anda con una motosierra, eh, que habla de una forma distinta, u, u, un estilo muy directo, que llora, que es muy excéntrico que es todo un personaje entonces la gente le compra eh, la agenda, porque la gente está desesperada de lo que tú dices, o sea peor no, de lo que no está no que puede es estar
3: representa el anti representa el antipolítico o sea, representa el político tradicional porque aunque Macri no fuera de izquierda es, es, es el mismo político tradicional que todo el mundo eh, siempre ha visto a lo largo de los años Miley es una figura totalmente diferente que en dos años viene y surge y, y, y crece representando eh, el antisistema, digamos. No, y el tema de, no de, de la de ultraderecha. Nunca
2: hemos visto una propuesta tan radical de ultraderecha, porque ni siquiera con Yer Bolsonaro, que es de derecha, vimos propuestas de... así: de eliminar los subsidios, de, quitar, de dolarizar la economía. O sea, son propuestas radicales y eso cala en una población que ya está hastiada, que no ve salida que, que porque Argentina de ser un país con crecimiento económico una población muy educada de ser un país con materia prima de ser un país exportador, bueno ha caído su PIB y tiene un gran déficit, tiene deudas, o sea, un país que está en una crisis eh, grandísima en Sudamérica y es penoso
3: Mira, Yo fui a Argentina en el 2005 y recuerdo que la tasa de cambio era 3 pesos argentinos por un dólar. Hoy estamos hablando, 2023, que hay que buscar en el mercado, digamos, regular. 400 pesos, pero en el mercado negro es más sí. de 1000 pesos argentinos sí. por dólar.
2: Yo viví en anda? Argentina dos años, yo estudié allá, ah. yo hice una maestría, yo ah. viví dos años. ¿Y, y, y en ¿en ese cuánto daba la tasa de cambio, más o menos? No, no recuerdo bien, año. no recuerdo, fue como 2010 por ahí que estudié. Y, 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 y la situación no estaba muy buena, pero ahora está peor. O sea, mis amistades me dicen que no, que no se puede vivir allá. O sea, la, y la inflación tiene un efecto hasta psicológico de estrés. Porque tú no sabes claro. cómo vienen los precios, eh, es difícil, o sea, y, y tiene un, una escala, o sea, y la gente tiende a ahorrar en dólares allá, porque hay mucho temor sí. a la devaluación, entonces tú tienes dólares y tú acaparas, entonces eso produce claro, también no va, la especulación aumenta, eh, la especulación aumente, o sea, el tema de, de sí. el Ay, ahorro es, en el dólares es pescísimo. histórico, es cultural el tema del el ahorro en dólares. Y bueno, bueno, un tema que ha sido noticia en el día de hoy son las sanciones a Jean Alain Rodríguez y a su familia, a sus hijos menores de edad y a su esposa. Y los cuestionantes de que si se lo merecía la esposa y los hijos o no, la indignación que ha causado, que le están quitando un derecho. Y realmente la visa es un privilegio, la visa no es un derecho y cada país... Eh, le otorga la visa a quien entienda. Ahora, Jean Alain Rodríguez no es la única persona que lo que pasa es que nos han dado todos los nombres que le quitaron la visa y a lo largo de la historia también. Y lo que Estados Unidos eh, argumenta, o sea, la base de estas disposiciones que arrastran la familia y los menores de edad es que su familia también se ha beneficiado de los dos presuntos actos de corrupción. Ahora, es como una... Eh, sanción anticipada, no sé qué tú piensas, como que manda un mensaje pero, de que bueno, si para si, mí él es culpable. Precisamente de,
3: de, de este tema era mi comentario en el día de hoy, pero te digo algo, eh, al final el mismo ya Galán lo dijo, y tú lo dijiste, el aviso es un privilegio, puede ser una sanción anticipada, pero eh, realmente es la tendencia es la forma en cómo actúa Estados Unidos, Estados Unidos no está a cargo de un proceso, Estados Unidos simplemente ve cuáles son las pruebas que tiene y toma una decisión con respecto a, a una a una persona, pero esto para nada debe influir sobre el proceso que lleva Jean en aquí en República Dominicana, la Alain sigue siendo una persona inocente.
2: Claro, Manuel, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a retornar con tu comentario sobre este tema. ¿Qué
0: pasa?
4: A empadronarnos. Empadrónate
5: por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla, porque esta Navidad viva te pone Buchupa al 24. Actívate en plan prepago y llévate un Alcatel 3
3: 2020 por solo 5,995. Un Infinix SOT 30i por 6,495. Y muchos más a precios reducidos con 24 gigas mensuales por todo un año. En planes infinito, actívate con 24 gigas por solo 485 mensuales. Y llévate un Samsung A14, un Tecno 10 Pro y muchos más por solo 24 pesitos. Además, al activarte, recargar o pagar tus facturas, participas para ganar 24 mil pesos para para 24 ganadores mensuales. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado!
1: Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy.
6: Recibes, se siente más. Por cada remesa enviada o recibida, generas boletos para participar en el sorteo con grandes premios. Busca más información en o. Esta promoción es válida del 11 de diciembre al 31 de enero del 2024. Con Bimenca y Western Union, ese cariñito que recibes en Navidad se siente más.
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa Comunicando la verdad, qué pasa Esta es la hora de saber qué pasa Qué pasa
3: Bueno, señores, aquí continuamos, son las cinco y treinta minutos de este martes 12 de diciembre del año 2023 mil Conectando con el tema que abordábamos en la parte final del segmento anterior con relación a la sanción que ha sido anunciada desde el día de ayer o que fue anunciada en el día de ayer de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en perjuicio del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, yo quiero hacer una serie de puntualizaciones porque han surgido una serie de comentarios los cuales yo creo que no todos eh, son correctos ni están apegados a, a, a la verdad. Mire, lo primero que yo quiero aclarar es que el tema de la visa, el tema del visado, es un derecho discrecional de cada estado. Y el mismo Jan Alain lo admitió. Usted no tiene el derecho a tener una visa norteamericana, no. Esto es un privilegio. Los Estados Unidos deciden si te dan una visa para usted entrar a su país. Entonces pues precisamente cuando Estados Unidos tiene una sospecha de que usted está involucrado en cualquier tipo de caso eh, que tenga que ver con una ilegalidad, puede ser narcotráfico, puede ser corrupción, puede ser que usted haya sido acusado y haya sido condenado o hay un proceso por violación en contra de usted, fácilmente no le dan la visa. Entonces, en este caso en específico, Estados Unidos tiene una ley, que es la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, y esa ley tiene la sección 7031, letra C, que permite, más que sancionar, restringir y castigar a personas, que ellos tengan evidencia suficiente o evidencia considerable que la vinculan con actos de corrupción. Y esto es lo que ha pasado con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que los Estados Unidos, por la información, por el material, por las pruebas que tienen, consideran que esta persona ha estado involucrada en actos de corrupción. Y por tanto, le quitan, le retiran su visa, le, le retiran su derecho a poder ingresar a suelo norteamericano. Y no solamente se lo retira a él, sino a sus vinculados, a sus allegados más directos. Porque entienden que esos allegados más directos, el dinero que, eh, que utilizan para ingresar a los Estados Unidos y para acceder a una serie de privilegios, tiene un origen ilícito. Y ese origen ilícito es la corrupción. Pero la pregunta es, esta sanción que establece el Departamento de Estado... De los Estados Unidos, es una condena para Jean Alain, no, no es una condena en, en en ante la justicia dominicana, es vinculante, no, no es vinculante, Jean Alain va a continuar con su proceso judicial aquí en República Dominicana, que se está ahora mismo en la audiencia preliminar, luego se podrá ir a juicio de fondo si así lo decide el tribunal y se va a determinar si Yang Alain es inocente o si Yang Alain es culpable pero asimismo, si a Yang Alain lo declaran inocente eso no quiere decir que Estados Unidos debe revocar esa sanción o sea que son dos procesos totalmente separados uno es el derecho soberano de un país de poder determinar quiénes entran o no entran a mi territorio y otro es el derecho soberano de un país de tener una justicia y un debido proceso constitucional y de ley que se debe cumplir. O Entonces, sea, yo creo que debemos separar, así con una cosa de la otra, así como decía en días pasados, cuando la Comisión de Derechos Humanos, ese órgano consultivo de las Naciones Unidas, daba la opinión de que se le habían vulnerado derechos a Jan Alain en el curso de su proceso judicial, eso era una opinión que tampoco era vinculante para la justicia dominicana. Y eso no significaba que la justicia dominicana tenía que poner en libertad pura y simple de manera inmediata a Jan Alain Rodríguez. Entonces, así como no es vinculante cuando te favorece... Una decisión de un órgano extranjero, así tampoco, como lo es ese órgano consultivo de las Naciones Unidas, así tampoco lo es esta decisión del Departamento de Estado que perjudica a Jan Alain Rodríguez. Claro está, el Ministerio Público rápidamente ha dicho, ahí ustedes ven que el expediente que nosotros tenemos es un expediente sólido porque hasta el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, consideró que Jean Alain había o estaba involucrado en actos de corrupción, pero esa es la opinión del Ministerio Público eso para nada vincula a los jueces del Poder Judicial que son quienes tendrán la última palabra con relación a la inocencia o culpabilidad del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber pasado
2: haciendo intermediario en conversaciones entre Venezuela y Guyana por la zona del Esequibo. El Esequibo forma parte de Guyana, forma un dos tercios del territorio guyanés y allí residen mil personas. Eh, en Guyana en total hay mil personas. Esto es un país muy pequeño que ha registrado un gran crecimiento económico debido al descubrimiento de yacimientos petrolíferos. De hecho, ExxonMobil descubrió una gran cantidad de yacimientos y se prevé que en 2020, de que en este año el PIB crezca en un 25 por ciento. En el 2022 creció casi un 60 por ciento. Además hay una gran cantidad de riquezas, además de las reservas de petróleo que forman, que componen un 0,6 por ciento del total mundial, hay reservas de oro, de cobre, de diamante, hierro, bauxita, entre otros. Por lo tanto es una región muy rica en yacimientos petrolíferos y en recursos minerales. En Venezuela, a pesar de también eh, tener una gran riqueza, el régimen de Nicolás Maduro, bueno, la tiene sumida en una pobreza, una gran crisis económica, política, y social que ha, eh, ha empujado la migración a unos seis millones de migrantes venezolanos y ahora, el próximo año, pues hay elecciones. Entonces, esto se ve también como un tinte nacionalista con el objetivo de unir a la población y poder ganar las elecciones eh, Nicolás Maduro está eh, reclamando este territorio, Esto es un reclamo viejo desde hace unos eh, 180 años, porque Guyana en un momento sí perteneció a Venezuela, o sea, perteneció a la Venezuela colonial al imperio español, luego al holandés luego al británico, hubo un laudo arbitral en París en lo que se dice que fue engañado Venezuela porque se supone que el territorio en el cual formó parte la colonia cuando se independiza se supone que debe más o menos quedarse ese mismo territorio y fallaron a favor de Inglaterra, los jueces, pero luego de que se independiza Guyana entonces es, hay un acuerdo en el cual se reconoce este reclamo de Venezuela durante los tiempos de Hugo Chávez, eh, el reclamo bajó, Hugo Chávez tuvo buenas relaciones con el presidente guyanés en gran medida porque quería el liderazgo en la región, pero ahora que se descubren todas esas riquezas naturales que tiene esta zona selvática, pues, eh, Nicolás Maduro está eh, tratando de unir a la población venezolana en torno a este tema, de hecho, hizo un referendo en el cual le preguntaba a la población si entendían que el esequivo debería ser de Venezuela, en el cual ganó de forma abrumadora el referendo, a pesar de la oposición de Guyana, que decía que era peligroso, y eh, entre las disposiciones que se tomaron es que se iba a poner, por ejemplo, en los libros de historia, que de por Sí, en Venezuela hablan como zona de reclamación, pero sí en los libros de historias de que se iba a reconocer eh, a ese equipo como un Estado venezolano, de que se iba a permitir eh, exploración eh, eh, petrolífera, de que se iba a enviar un contingente militar armado. O sea, situaciones y pronunciamientos y disposiciones peligrosas que podían disparar un conflicto bélico eh, Guyana ha llevado el tema a la Corte Internacional de Justicia, a la cual Venezuela no quiere reconocer, pero eh, honestamente debe dirimirse de esta forma porque está llegando a, a un tono muy peligroso se están elevando las tensiones y por lo tanto el presidente de Brasil ha tomado como la batuta y ha querido mediar porque también Brasil eh, comparte frontera con ambos países de por sí, envió unos militares a la frontera ante el temor de que la situación escale, Fernando
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué
6: pasa? La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso.
4: en pati, 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 pati. es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver, marca la disco 737, te ayudaremos segundo un por tres, tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, a consulta, paso requisitos y cita, si tenemos a Sofía, tu asistente virtual te va a ayudar en la página web también en Facebook y Whatsapp llama que
1: los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil, y directo SENASA, nuestro compromiso es tu salud
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa? Gracias, gracias por continuar en Sintonía ¿Con qué pasa RD? Con Soraya Castillo, en una noticia no tan agradable, eh, escribió en la tarde de hoy, a las cinco y cuatro de la tarde, en su cuenta de ex, el diputado José Horacio Rodríguez, lo siguiente, Lamento que por segundo año consecutivo, el plan de la Cámara de Diputados, el pleno, perdón, de la Cámara de Diputados, rechazara nuestra propuesta de modificación al presupuesto general del Estado, para que se aplique el ajuste por inflación al impuesto sobre la renta de las personas físicas congelado desde enero del 2017 es un abuso, dice José Horacio. O sea, que todo el que gana a partir de 34 mil y piquito de pesos va a seguir pagando impuestos sobre la renta a pesar de que los 34 mil pesos del 2017 no son de ahora que ha habido no son los treinta y mil pesos del 2023 y por eso la ley obliga que esto se indexe, que esto se ajuste por la inflación pero año tras año el presupuesto, la ley de presupuesto deroga esa parte que, que del, del código tributario que ordena la indexación para que se mantenga en treinta mil pesos el, el monto a partir del cual se cobra impuestos sobre la renta y con ello el gobierno tener más recaudaciones
2: Así es, y es que esta tarde la Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024 que asciende al billón de pesos y que incluye la adenda para proyectar los ingresos que dejará la renegociación del contrato con Aerodom al país. Eh, supuestamente va a dejar ganancias que suman más de 775 millones de dólares y ya están proyectados en el presupuesto para recibirse en el 2024. Claro, están, están contando con esos chelitos. Sí, están contando con esos chelitos. <risa> claro, <risa> que claro. bueno, que que ha, que ha sido el vocero del partido de la Liberación Dominicana, criticó que este proyecto no contempla la solución a los problemas con el alto costo de los alimentos, la falta de inversión a productores dominicanos y, y así. El del PRM defendió las acusaciones diciendo que aunque la organización oficialista explique con detalle las críticas, la oposición no va a entender los argumentos. Porque tiene actos politiqueros.
3: Bueno, La política compadre.
2: Pero no sé si viste el video de, de Pacheco mandando a callar a Tobías Crespo en la cámara no, de diputados. No lo, no lo de, de, vi. En la cámara de diputados. Eh, sí, realmente, de una forma que da mucho que desear le dijo cállese la boca que usted no tiene la palabra diciéndole que era oh. un tolerante y que él había sido, y él es presidente de la Cámara de Diputados que cuando él lo elija en una mayoría entonces que él puede hablar así sí que él oh. interrumpe oh. a todos
4: oh. Oh, no, vamos, vamos a mandarle
2: este videito a, a Fernando a ver si nos da tiempo ponerlo más adelante en el programa eh, bueno. mira me pareció interesante dentro de la reunión que se hace de, de seguimiento al plan de seguridad nacional que estuvo la vicepresidenta de la república que se anunciara un plan de utilizar un sistema de alerta de prófugos rebeldes y condenados para las instituciones públicas incluyendo la junta central electoral por ejemplo para cuando la gente vaya a buscar un documento entonces ahí sale la alerta y se ha detenido eh, mira
3: uh -huh eso realmente, Yasmin, sería un mundo ideal porque yo esa es una denuncia que yo he hecho en varias ocasiones aquí en el programa de que realmente aquí los sistemas no están interconectados. Entonces tú sometes a personas que tienen, porque están prófugos, por ejemplo, y no hay forma de tú poder eh, darle un seguimiento efectivo para tú poder dar con el paradero de esa persona.
2: Y esa persona utiliza cualquiera de los servicios del Estado y, y no hay una comunicación y hace su vida normal ah. y cuando tú vienes a ver, no, pero esa persona está siendo buscada desde hace como cinco años y tú dices, pero ¿cómo oh, pudo hacer ver... una vida aquí? <risa>
3: Deberíamos llegar al punto que inmediatamente usted está declarado en rebeldía por parte del Poder Judicial o que se emita una orden de arresto en su contra esto se notifica, a un sistema de alerta
2: Así es, mira. está la...
3: conectado con todas las instituciones del Estado. Si usted va a buscar un acta de nacimiento en la Junta, bueno, ahí aparece la alerta. Si usted va a legalizar un, docu
2: un documento, a buscar un papel de buena conducta, ahí se, se activa la alerta. Si va a renovar su, la... su pasaporte, por ejemplo, también, si va a pagar impuestos. Claro. O sea, todas estas instituciones, si va a pagar una multa, van a estar interconectadas. Y, y me parece muy bien, porque generalmente... Eh, te digo que, que hay gente que tiene que son prófugos y tiene 10 años y hacen vida normal en el país, y dice, pero ¿cómo pueden hacer como, vida normal?
3: Como si nada estuviera pasando, y esto es, pa, esto es un pilar muy importante para lo que es el combate a la delincuencia porque no hacemos nada sometiendo delincuentes y luego se le da una, una medida de coerción que no es prisión preventiva que no debe ser la regla, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero como no tenemos forma de poder caerle atrás, como dicen en buen dominicano, como no tenemos forma de localizarlo, estos casos se mueren. Y tú tienes personas con muchísimos casos abiertos que lamentablemente no, no le importa al sistema de justicia que esos casos estén abiertos, que se sobresean porque las personas están rebeldías y no hay forma de dar el, con el paradero de de esos delincuentes.
2: Así ah, es, Manuel, vamos a ver el video de Alfredo Pacheco, eh, hablando en un tono en bastante. De
4: la cámara de sí. creo que usted es un poco intolerante. Usted se dedica a boicotear el turno de los demás, olvidándose, olvidándose diputado Tobías, que los demás pueden hacer lo mismo cuando usted esté hablando. Entonces, esta cámara, decidió el pasado 16 de agosto quién preside y este reglamento dice quién llama la atención y quién no llama y yo le adelanto cállese que estoy hablando cállese cállese diputado no tiene la palabra no tiene la palabra no tiene la palabra diputado todavía no la tiene cállese la boca que usted no tiene la palabra entonces, cuando usted quiera presidir conforme a la mayoría y venga y presida Mientras tanto, cállese diputado que no tiene la palabra, le acabo de decir Entonces, este reglamento establece quién llama la atención y quién no En ese sentido, quiero decirle que, que siempre... siempre...
2: Bueno, se le fue la sí, mano a Pacheco, ¿eh? ¿Qué tú crees? No, pero Digo, hay que ver el contexto mira. también, hay que ver el contexto, el video anterior, claro. ¿qué fue lo que hizo Tobías hay, también? Hay que
3: ver el contexto, pero lo que sí que eh, deja mucho que desear, el comportamiento de ambos, el de Tobías que no respeta la figura del presidente cuando le está haciendo un llamado de atención, y también el comportamiento de Pacheco, que esas no son formas de un claro. presidente de la Cámara de
2: Diputados y además él, en, él, el, vivir un conflicto el puesto le da él la potestad de dirigir, y, y no es la forma y lo pudiera hacer con mayor altura, con mayor respeto, o sea, él tiene Totalmente. la potestad de, de dirigir todo lo que está pasando en el hemiciclo y hay otras formas de hacerlo, como que se le fue la guagua y es Pacheco,
3: pa Pacheco una de las figuras que suenan para ser candidato a senador por el Instituto Nacional
2: sí, eso estaba viendo eso estaba viendo está
3: sonando Sonando muy fuerte que, que, que no, no te, el no, candidato pues, no, en sustitución de Farideh Raful, la actual senador.
2: Que no termina de definirse el asunto, realmente.
3: No, sen, no, señora, y el tiempo va pasando y va corriendo.
2: Mira, ya estamos terminando el programa. Vamos a ver la metida de pata del día. Más sí. arriba. Arriba, Fernando.
5: La metida de pata del día
2: no sé si viste el video de un joven que murió en la noche del lunes en la sala del hospital Teófilo Hernández del Ceibo, luego de ser llevado en estado delicado, tuvo un accidente en el kilómetro dos de la carretera Cruce de Pavo en el Ceibo, lo que provocó la furia de los pacientes. Bueno, los pacientes lo que habían dicho es que él había durado varias horas y no lo habían atendido, o sea, lo habían atendido pero eh, había que trasladarlo a otro hospital y el hospital lo que ha dicho es que no habían camas eh, en el otro hospital donde lo iban a trasladar y por lo tanto no podían dirigirse allá, no podían llevarlo allá si no había nadie que lo recibiera. Entonces, tras estos, eh, lo, la muerte del joven provocó la ira entre sus familiares y allegados, quienes rompieron la ventana del hospital con piedras y botellas y ahora están siendo buscados por las autoridades para someterlo a la justicia.
5: La metida de pata del día.
3: Algo negativo, vamos
2: okay. a buscar algo No, yo quería tu opinión como, como abogado, o sea, ¿le da derecho a apedrear el hospital, el hecho de que haya negligencia médica? ¿Ellos pueden argumentar que hubo una negligencia médica?
3: Sí, se podría argumentar que hubo una negligencia médica, pero eso bajo ningún concepto o contexto le da derecho a ellos a pedrear el hospital, no se puede tomar, digamos que la justicia, la justicia por, por las manos. manos. Aquí podría. Podrían someter o interponer una querella al, al Ministerio Público si entienden que realmente una negligencia como tal que produjo eh, la, los da las consecuencias que produjo. Pero eso Bien.
2: procede, eh, a porque lo van a presar de, si a los familiares. Por negligencia,
3: pero no... No no podemos tampoco sí, sí apoyar, pero eh, que, es que se le entra apedrada a los médicos, mucho menos al hospital.
2: Ok, pero ahora la, la policía está tras la pista de esos familiares que apedrearon el hospital. Eh, ¿Le cabe alguna pena a esos familiares por en medio de la ira tirar piedras?
3: Si le causaron algún daño a alguna persona por esa piedra, entonces sí podría haber algún tipo de sanción penal. Si el daño es material, únicamente entonces no veo tanto eh, un caso penal en contra de estas personas
2: ok, ellos rompieron la ventana con piedras y botellas bueno, vamos a dime algo bueno para terminar con una buena noticia
5: dile algo bueno
3: bueno, miren señores harto de enviar jóvenes a prisión un juez decide buscar una alternativa a las sentencias habituales decide cambiar la cárcel por empleos y dar apoyo en lugar de castigos. El juez John Phillips hacía tiempo que había perdido la cuenta del número de menores que había enviado al sistema penitenciario de California por delitos cometidos durante una adolescencia violenta, no guiada y sin esperanza. Fue por eso que se propuso encontrar una alternativa y fundó Rancho Cielo en la base de una colina en la ciudad de Salinas, utilizando irónicamente un antiguo centro, centro de detención juvenil. Rancho Cielo es un centro de capacitación vocacional, una academia culinaria y una escuela privada solo trabajan con jóvenes en riesgo o que viven por debajo del umbral de pobreza. Al principio, la organización que lo dirigía solo aceptaba a delincuentes adolescentes, pero decidieron cambiar la estrategia y pasaban frecuentemente por escuelas secundarias, cárceles del condado, centros de detención juvenil, refugios para personas sin hogar y hogares de acogida, siempre preguntando si era posible acoger a lo peor de lo peor con la esperanza de interrumpir el curso de las vidas de estos jóvenes y orientarlos hacia un futuro mejor cada año 220 estudiantes asisten a rancho cielo y aunque algunos no lo logran el 84.8 por ciento de los delincuentes primerizos que se inscriben en rancho cielo nunca reinciden en comparación con la tasa de reincidencia del 40% en el condado.
2: Wow. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Yo siempre he pensado que el sistema carcelario tradicional no regenera. Vemos la tasa de reincidencia, como salen, salen perfeccionando el tema del crimen. Por,
3: porque realmente no se logra en las cárceles, sobre todo en las cárceles de países como el nuestro... No se logra lo que es la reinserción social del individuo. Es como tú dices. Y de hecho la
2: sociedad no le da una segunda, no le da una segunda oportunidad, lo estigmatiza, o sea.
3: Y la sociedad, exacto, la sociedad tampoco se lo da. Pero cuando salen también, lo que reciben dentro no es eh, tal vez lo adecuado para una persona que está tratando de volver a reinsertarse en la sociedad
2: así es, bueno eh, ya hemos llegado al final de qué pasar. de qué pena que no hablamos de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, se van a dar eh, a conocer ¿Cómo? esta noche así que mañana vamos sí. a evaluar un poco la elección que se hizo y bien hay hemos... muchos
3: nervios en muchas casas sí. en el día de hoy
2: así <risa> es, bueno, vamos a apujar por el nuestro, por el que trabajó aquí ¿verdad? Y Cirilo Guzmán Cirilo Guzmán, éxitos, vibras buenas vibras Así finalizamos, ¿Qué pasa? RD? No somos sí.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor, La Roca 91.7 FM no se hace responsable
1: 91.7 Para La Roca. Para este
6: miércoles,
5: si aciertas con el combo de Supermás, te ganas
6: 315 millones.
5: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más, te ganas
6: 215 millones.
5: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
6: 115 millones.
5: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
6: 15 millones. Para este miércoles, 315
5: millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa tu única loto, la fábrica de millonarios.
6: Loki
5: Leisa 19 millones de pesos para el millonario número 455 que realiza Leisa Tu Única Loto en el sorteo correspondiente al pasado sábado 9 de diciembre. El ticket fue vendido en la panadería Repostería Loki en el Ensueño, Santiago de los Caballeros.
6: Leisa Tu Única Loto, la fábrica de millonarios
5: la esencia de la música. Recuerdos. Show me, show me, show me Emociones. O vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
1: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, HIPL 91.7 FM, La Roca, más que una estación de radio.
7: When you It's a different high. Oh no, when it touch me, I get.
1: treinta y uno punto siete.
7: to be young Take one for it out, it's not worth crying about the things you can't erase Like tattoos and records